0: ميديان. ميديان. بودكاست. ميديان. بودكاست. من انتفاضة أطفال الحجارة إلى انتفاضة الأقصى تطرقنا في حلقات سابقة إلى انتفاضة الحجارة أول انتفاضة فلسطينية شعبية سلمية عارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في الثامن من ديسمبر 1987 وهدأت في العام 1991 ساهمت في ظهور حركة حماس التي أعلنت عن نفسها في نفس العام 1987 وتوقفت الانتفاضة غير المسبوقة من حيث اشكال الاحتجاج التي أبدعتها وطرق المواجهة التي اعتمدتها توقفت نهائيا مع توقيع اتفاقية أصل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993 وحققت الانتفاضة نتائج سياسية غير مسبوقة لاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وكانت حددت هدفا واضحا للمرة الأولى عبر ثوابت سياسية ومطالب أخرى وطنية وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم تفكيك المستوطنات وعودة اللاجئين دون قيد أو شرط وتقوية الاقتصاد الفلسطيني تمهيدا للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي انطلق مسلسل أسلو وتابعت مختلف خطواته في كل مساراته منذ المصافحة التاريخية في حديقة البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفان لماذا اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي أطلق عليها اسم انتفاضة الأقصى؟ ما هي الأسباب العميقة وراء اندلاعها وما الذي أشعلها في وقت بدأت عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي أطلقها مسار أوسلو. في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وأعضاء من حزب الليكود في حماية 1000 حارس مسلح بزيارة المسجد الأقصى وتجول في ساحاته وقال إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية ما أثار استفزاز المصلين الفلسطينيين وتسبب في مظاهرة كبيرة وبدأ الفلسطينيون من الحرم القدسي برمي الحجارة على الشرطة الإسرائيلية التي قامت بإطلاق الرصاص المطاطي على الحشود مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى ومئتين وخمسين جريحا وإصابة ثلاثة عشر جنديا إسرائيليا هكذا انطلقت انتفاضة الأقصى وعلى خطى انتفاضة أطفال الحجارة تأسست في بدايتها ما عرف بلجان المقاومة الشعبية خلال الانتفاضة الأولى نشأت لجان عملية داخل المخيمات عملت على تنظيم الغضب غير المسلح للشرع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي المسلح وشكلت لجان المقاومه الشعبيه جناحا عسكريا اطلق عليه اسم الويه الناصر صلاح الدين وفيه نشطاء من فصائل مختلفه جلهم من فتح وبعضهم من حماس والجهاد الاسلامي ولكل انتفاضه صورها التي هزت العالم كمشهد الجنود الاسرائيليين الذي كانوا يكسرون ايدي اطفال الحجاره الصور التي دارت عبر العالم ما اثار مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين بشكل لم يسبق له مثيل. وفي الثلاثين من سبتمبر في اليوم الثاني من اندلاع انتفاضه الاقصى وقعت حادثه قتل الصبي محمد الدره في شارع صلاح الدين بمدينه غزه. والتقطت عدسه المصور الفرنسي شارل اندرلان مراسل القناه التلفزيونيه الفرنسيه الثانيه رونز 2 مشهد احتماء جمال الدره وولده محمد البالغ من العمر 12 عاما خلف برميل اسمنتي بعد وقوعهما وسط تبادل لإطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينية استمرت اللقطة لأكثر من دقيقة وتبعنا مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض ونحيب الصبي وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف وسط إطلاق وابل من الرصاص وبعد ذلك ركود صبي على ساقي أبيه وأخبر شار أنديرلان المشاهدين بأن محمد الدرة ووالده كان هدف القوات الإسرائيلية من إطلاق النيران وأن الطفل قد قتل وشيع محمد الدرة في جنازة شعبية مهيبة أدمت القلوب تابعتها وتحول رمزا لهذه الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اختلفت عن الانتفاضة الأولى بكثرة المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيره الاعمال العسكريه بين الطرفين، فنفذت الفصائل الفلسطينيه العديد من العمليات داخل المدن الاسرائيليه، واستهدفت نقاط التفتيش الامنيه والمطاعم والحافلات، وتسببت في مقتل المئات، ووصلت الذروه عام 2002، وبمعدل 22 قتيلا شهريا. كانت تغطيتنا في ميد ان آل لهذه الانتفاضه على عده مستويات سواء في النشرات عبر شبكه المراسلين او عبر البرامج التحليليه كبرنامجي ملفات في الواجهه. في 8 من نوفمبر خلال الشهر الثاني من الانتفاضه قتل الطفل الفلسطيني فارس عوده برصاص الجيش الاسرائيلي قرب معبر المنطار حاجز كارني شمال شرق قطاع غزه بينما كان يرمي الحجاره وتصدى لدبابه اسرائيليه بحجارته الصغيره واثارت هذه الصوره المجتمع الدولي وتصدرت صفحات الصحف والمجلات العالمية حينها استمرت هذه الانتفاضة خمس سنوات كانت حافلة ومشحونة بالمواجهات والعمليات والقتل والتدمير والحصار وتعرض ياسر عرفات الذي يعتقد الكثيرون أنه من خطط الانتفاضة وأبقاها حية كل هذه السنوات تعرض لحملة من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية لإقصائه من رئاسة السلطة الفلسطينية أو إبعاده عن مركز القرار فيها بدعوة تحميله مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في أراضي السلطة وفي الرابع والعشرين من مايو 2002 طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش تشكيل قيادة فلسطينية جديدة وبسبب الضغط الدولي وانسداد الأفق السياسي اضطر عرفات للتنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الوزراء محمود عباس لكن عباس سرعان ما استقال وتولى المنصب احمد قريع ابو علاء الذي التقيته وفرضت اسرائيل حصارا على الرئاسه الفلسطينيه حيث كان يتواجد ياسر عرفات وبقي الرئيس الفلسطيني محاصرا في المقر حتى نهايه حياته في الحادي عشر من نوفمبر 2004 والحديث بقيه في اللقاء القادم.